0: Bonjour et bienvenue à Question d'actu. Analyse et décryptage sur l'actualité du monde qui bouge, qui avance.
1: Avec une personnalité de stature locale, nationale ou internationale. Question d'actu, Robert Congo. Bonjour et bonne année 2023 à tous. L'œcuménisme au cœur des églises et communautés religieuses en France. Voilà pour les sujets que nous allons évoquer au cours de cette demi-heure d'actualité sur RVVS 96.2 avec notre invité Benjamin Turiot, pasteur de l'église protestante évangélique de Melun. Vous écoutez RVVS 96.2 Jean-Met bonjour. Bonjour Robert. Bonne année à vous, hein. Merci beaucoup à vous aussi. Comment réagissez-vous à la disparition du pape Émérite Benoît XVI qui nous a quittés le 31 décembre dernier
0: Bon, je suis triste avec tous mes frères catholiques. C'est jamais facile de vivre un deuil. De toute façon, la mort est un mystère qui nous touche tous. Et puis là, quand une personnalité, je dirais une grande personnalité du monde religieux part, eh bien, il y a toute une histoire qui part avec cette personne. Et donc je suis d'abord évidemment triste avec mes frères et sœurs catholiques. Et puis je me souviens aussi que Benoît XVI était un parpe, au début en tout cas était un théologien très grand hein, et qui était aussi réformiste au départ en tout cas de son ministère donc cela me touche beaucoup parce que la réforme aussi <rire> c'est quelque chose qui euh, m'intéresse et qui me nourrit en tout cas j'espère et puis euh, voilà c'est pour dire un enfant aussi de Vatican II et Vatican II est un moment essentiel pour l'Église, hein, et l'Église du Christ donc voilà donc je pense avant tout à, à cela Suivez-vous l'actualité de l'Église catholique Alors oui, euh, je la suis peut-être plus localement, avec les liens que j'ai avec notamment le père et le frère Baudouin de l'Église de la paroisse Saint-Nicolas de melan Et puis c'est toujours évidemment intéressant. Je vois toujours, en, à mon sens, en tant que pasteur protestant évangélique, un peu l'Église catholique comme ma grande sœur. Et donc euh, j'essaye oui de suivre un peu l'actualité, euh, d'être attentif à ce qui se passe euh, chez mes frères et sœurs euh, catholiques.
1: Ouais. Et quel regard portez-vous sur
0: D'abord, c'est une personne euh, importante, on peut dire comme ça, il faut reconnaître euh, cette personne. Récemment, je lisais euh, quelques textes de François, hein, le pape actuel, que je trouve tout à fait euh, pertinent. Alors, je dirais, j'ai un regard d'abord humain, et je trouve que c'est une personne intéressante, même sur l'aspect, je dirais, politique, parce qu'elle dit certaines choses sur la paix, voilà, sur la bénédiction qui est prononcée, par exemple, pendant les fêtes de Pâques, sur cette bénédiction. Exactement, voilà, dans la ville et hors des murs hein. Donc ça c'est toujours beau D'accueillir cette bénédiction que j'accueille aussi Pour moi-même, individuellement Et puis pour ce monde Et après, donc voilà, c'est cette personne voilà, chrétienne Politique, je trouve intéressante Il me semble en tout cas Après j'ai un regard quand même, je dirais, euh, protestant euh, C'est-à-dire je suis plus Pour la succession du texte biblique Que des personnes Voilà, Mais euh, je trouve intéressant D'avoir cette personne D'avoir ce repère-là, en disant que ça reste un homme, donc avec aussi euh, l'œuvre qui doit se poursuivre en lui comme en nous de Dieu. quoi. Et d'ailleurs, euh, j'ai toujours été ému de voir l'anneau de Saint-Pierre hein, que portent les papes. C'est pour se souvenir que l'apôtre Pierre a été pêcheur aussi lui-même. Donc euh, je reconnais aussi beaucoup d'humilité chez le pape et notamment chez François. Donc voilà, j'ai un regard à mon sens positif et euh, un regard d'humain et à la fois euh, un regard, je dirais, d'attente aussi euh, quand il parle. Je l'écoute aussi, voilà. Qui est Benjamin Thurio Quel est votre parcours Ah, mon parcours, je dirais, je suis ce qu'on appelle une vocation semi-tardive. Je n'ai pas été pasteur tout le temps dans ma vie. J'ai commencé en étant professeur de percussion dans un conservatoire. J'ai été musicien et ça a nourri aussi, je crois, ma sensibilité. Je suis né alors dans une église. Voilà, mon père était pasteur et donc j'ai baigné toujours dans cette, je dirais, dans cette foi, dans cette religion protestante évangélique. Donc voilà, et j'ai toujours aimé les dimanche matin, il y a un événement pour moi chaque fois le dimanche matin depuis gosse j'aime le dimanche matin cette fête qui nous parle de Dieu qui nous parle de Jésus
1: Pouvez-vous voilà. nous présenter à nos auditeurs des
0: RVVS, l'église protestante évangélique de Melan. Oui, alors, l'église protestante évangélique de Melan a 40 ans. C'est une belle église. Euh, toute église, je dirais, est belle parce que là où l'évangile est, est proclamé, je trouve que c'est une belle place. Une église aussi où il y a des fraternités, différentes fraternités, différentes cultures. C'est une église qui est assez grande, euh, où il y a diversité, évidemment, de cultures, mais aussi d'âge. Il y a des petits comme des jeunes adultes, des adolescents et des personnes aussi, euh, je dirais, des aînés. Et puis voilà, c'est une église qui euh, tente d'être, euh, on pourrait dire ça comme ça, celle des lumières euh, à Melan. Et c'est une église aussi en lien, nous faisons partie de ce qu'on appelle l'Union les... des Églises Évangéliques de France. Donc euh, nous sommes protestants et évangéliques. Voilà, et
1: qui sont les membres de l'équipe pastorale de votre église Alors,
0: nous sommes deux pasteurs. Il y a Nathalie Perrault avec moi-même et son ministère est plus ouvert et plus axé sur la jeunesse. Il y a moi-même en tant que pasteur, je dirais et plus généraliste. J'aime assez ce terme de pasteur généraliste. J'essaye en tout cas dans mon ministère d'embrasser toute activité possible, quoi. tout aspect évidemment spirituel et tous les aspects pastoraux. Et puis nous faisons partie d'un conseil pastoral. Nous sommes cinq et nous nous réunissons régulièrement pour réfléchir sur les, voilà, les grandes lignes à donner spirituelles de notre église et comment prendre soin des membres de notre église et comment rayonner aussi. Et puis il y a aussi un autre conseil qui s'appelle un conseil au opérationnel qui est plus je dirais dans la réalisation nous rêvons un petit peu en tant que conseil pastoral et puis voilà le conseil opérationnel met en œuvre nos rêves et, et notre vision et vos fidèles sont ils tous de Melan ou viennent ils d'ailleurs alors ils viennent d'ailleurs pas que de Melan mais il y en a quelques uns quand même qui viennent de Melan et ça je trouve ça chouette mais il y en a voilà ils viennent du Val d'Oise ils viennent aussi voilà de Jusier, de voilà de plusieurs villes autour de Melan quel lien entretenez-vous avec les églises ou bien les communautés religieuses de la région Alors euh, plusieurs liens. Euh, le premier lien, on a des liens particuliers avec euh, les évangéliques aussi hein, de, et les protestants du, du Mantois. Donc nous faisons partie de ce qu'on appelle une pastorale du Mantois. Ça c'est un premier lien, pardonnez-moi. Et puis il y a aussi un lien particulier aussi avec la communauté catholique, la paroisse Saint Nicolas de Melan et notamment avec donc le frère Baudouin. Nous nourrissons hein, des liens, des liens qui euh, qui se par exemple par une lecture ensemble, chaque mois on se retrouve autour de l'évangile de Matthieu et nous lisons, voilà, des membres de la paroisse viennent dans notre église et nous partageons cette lecture ensemble, nous écoutons ensemble, euh, voilà, l'évangile de Matthieu et puis voilà, nous nous prions ensemble. C'est un lien fort et qu'on veut aussi euh, continuer. Euh, ce lien aussi s'est traduit par exemple par un repas. Nous avons participé le 25 décembre à un repas euh, pour les melanés pour ceux qui étaient, voilà, je dirais, seul mais qui avait aussi envie de partager une fraternité donc nous avons organisé ça à plusieurs églises avec l'église des Mureaux, hein, euh, l'ADD des Mureaux, le, la paroisse Saint Nicolas et puis des membres aussi de l'église donc protestante évangélique de Melan nous avons mangé ensemble et nous avons fait la fête ce 25 décembre ensemble et quand se tient le culte à Melan Alors, le culte à Melan se tient tous les dimanches matins à 10h30, et c'est un culte aussi que nous pouvons suivre sur notre chaîne YouTube. Depuis le Covid, toutes les églises, ont voilà, je dirais, on change un tout petit peu de braquet. Nous avons des voilà des caméras, on peut suivre le culte aussi en direct sur notre chaîne YouTube.
1: Quelle est la position de l'Église protestante évangélique de Melan au sujet de l'écuménisme
0: Je dirais, que c'est une position qui est en lien aussi avec notre Union d'Églises et puis aussi nos racines protestantes on a des liens on veut ces liens parce qu'on pense que nous, nous ne sommes pas la seule église du christ à melan évidemment et non seulement à melan mais aussi en france et partout dans le monde donc nous sommes église en lien avec les autres donc nous souhaitons ces liens avec les autres églises et c'est toujours bon j'aime beaucoup ce que disait voilà françois claveroli qui était le président de la fpf il faut lire la bible au dessus de l'épaule d'un autre quoi d'accord et donc c'est pour nous c'est important de pouvoir partager cela la lecture des lectures croisées du texte biblique. Donc euh, notre union d'églises, euh, donc les églises évangéliques libres de France, vit des liens avec les autres communautés et aussi, voilà, la, la FPF et le CNEF aussi appellent à vivre, à développer euh, des liens avec euh, les autres communautés. Organisez-vous des rencontres avec d'autres communautés justement, et des cultes écuméniques Oui, alors ça alors ça, ça tombe bien ce que, ce que vous me posez comme question parce qu'on n'est pas très loin de la semaine de l'unité des chrétiens, c'est euh, dans 15 jours, et là nous allons vivre là voilà, un culte, alors cette fois-ci avec la paroisse de Verneuil et le Père Amaury, et puis aussi il va y avoir notre communauté de l'église protestante évangélique de Melan, et aussi euh, je crois l'église protestante unie de Poissy, donc on va se retrouver pour vivre particulièrement Poser un acte fort, cultuel, de prière, d'écoute de la parole et de chant, le 20 janvier prochain à la paroisse de Verneuil-sur-Seine. Benjamin Thuriot, ces désirs d'unité, est-il ardent Pour moi oui, parce que je, je suis toujours touché par les différentes théologies, je trouve que c'est vraiment important. Euh, ces différentes théologies ces différents regards sur les textes bibliques et je trouve que ça nourrit ça nous aide aussi à nous à, à vivre notre propre théologie en tant que protestants évangéliques et libristes et bien ça nous aide aussi à poser des mots, les autres théologies nous aident aussi à poser des mots sur notre théologie donc c'est fondamental pour moi et j'ai vraiment ce désir ardent effectivement on est frères, on est frères frères du Christ ensemble et ça c'est une belle famille, alors comme toutes les familles il y a des diversités, il y a parfois des, des accros mais voilà euh, je crois en ce Christ qui nous unit. Donc c'est celui que je regarde pour vivre des liens avec les autres églises, avec les autres frères et sœurs en Christ.
1: Question d'actu. Regard sur l'actualité politique, économique, sociale, culturelle, dans notre région, en France et dans le monde.
0: Comment définissez-vous l'écuménisme alors c'est une bonne question, je ne sais pas si j'aurais une définition très orthodoxe, je dirais ça, mais en tout cas, je voudrais redire à quel point définir le communiste, c'est ce souvenir que le Christ nous unit, voilà. Et c'est lui qui est au centre, et dans, en tout cas dans ma théologie, et c'était une théologie, je veux dire, très libérale, c'est aussi protestante, au centre, il y a ce Christ. Donc pour moi, le communiste, c'est se ce souvenir que le Christ est notre frère, notre grand frère, et donc du coup, vivre le communiste, définir le communiste, c'est à travers lui que nous pouvons le définir. Quelle lecture faites-vous
1: justement de cette unité entre chrétiens, catholiques et protestants et d'autres communautés, juifs et musulmans
0: Alors, euh, j'appelle cela de la fraternité au pluriel. Euh, je crois que euh, c'est cela qui nous unit. Et je dirais avec les frères athées, je suis fils d'Adam, On pourrait dire ça comme ça, fils d'humanité, et du coup, euh, frère d'humanité avec, par exemple, les, les personnes qui se disent athées. Avec les musulmans et avec le judaïsme, je dirais que je suis je euh, frère d'Abraham et fils d'Abraham parce que nous avons voilà ce lien le père de la foi hein, comme le dit le texte biblique alors j'ai vraiment cette impression d'être fils d'Abraham avec mes frères musulmans et les frères aussi issus du judaïsme et puis voilà avec les catholiques vous voyez différentes fraternités fr fils et frères euh, en Adam euh, fils et frères en Abraham et puis fils du père et frère du Christ avec voilà mes frères catholiques c'est pour ça que pour moi c'est important les fraternités voilà c'est comme ça que je vis ces liens que j'essaie en tout cas de vivre les liens avec les différentes communautés, avec les communautés juives et les communautés aussi musulmanes.
1: Et qu'en est-il du dialogue entre chrétiens, catholiques, protestants, juifs et musulmans en France
0: Il est nécessaire. Il est nécessaire parce qu'il faut montrer, je dirais à la République, aux autres que croire en Dieu, ça unit aussi. Nous croyons tous et il n'y a qu'un seul Dieu. Donc c'est aussi important de montrer aux autres que même si nous n'avons pas la même religion, et eh bien nous pouvons nous entendre. Et peut-être que c'est un message intéressant à dire à tous nos politiques. Ayez confiance dans les religieux parce que voilà nous pensons, nous avons tous cette valeur de fraternité, nous croyons en un seul Dieu et c'est peut-être un signe important à poser dans notre société qui est assez je dirais chamboulée, qui est assez divisée quand même. Donc je crois que c'est tout à fait nécessaire, essentiel pour montrer aux autres que croire en Dieu ça ne divise pas, au contraire ça pose des liens, ça crée des liens. Et ce dialogue est
1: nécessaire, ce dialogue existe. Alors euh, dites-moi, sur quoi se base ce dialogue, nonobstant
0: des questions théologiques Ce dialogue se base aussi sur... Euh exemple, nous sommes voisins. À l'église de Melan, nous avons comme voisins une, une communauté musulmane. Donc euh, les liens de voisins sont des liens tout à fait humains. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour être utile à la ville de Melan, par exemple Donc voilà, ce sont des liens qui me semblent d'abord humains, de respect mutuel, de voisinage. Nous habitons la même ville, enfin, nous sommes tous sur cette même terre que pouvons-nous faire pour que nous puissions vivre des relations les plus paisibles possibles, des relations qui sont, comme je l'ai déjà dit, paisibles et simples aussi. Voilà, commençons par la simplicité. Et sur les questions théologiques Alors, sur les questions théologiques, je crois que c'est important de garder nos positions, c'est-à-dire de reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et puis de dire que voilà, nous acceptons nos différences, mais qu'est-ce qui nous unit aussi Donc, j'ai parlé tout à l'heure d'Abraham, et j'ai parlé aussi de, maintenant de quelque chose, nous sommes tous, je dirais, par exemple, parents. C'est intéressant de savoir comment est-ce que voilà, comment est-ce que vous êtes parents en tant que musulman, en tant que juif et en tant que chrétien. Voilà, je pense toujours, vous savez, à cette chanson, il y a J'entends de Sting qui s'appelait Russians. Les Russes aiment aussi leurs enfants. Et moi, ça m'a toujours travaillé. Je dirais pourquoi ne pas nous réunir et parler de la paternité ou de la maternité, de voir comment est-ce que nous éduquons nos enfants dans ce monde qui est quand même pas facile. Et comment promouvoir ces dialogues Eh bien, il ne faut pas rater les occasions, je crois. Et par exemple, j'espère qu'on on pourra se retrouver là, euh, en ce début d'année, pour se souhaiter mutuellement des vœux, des vœux mutuels. Ça, Ce serait intéressant, il ne faut pas rater ces moments importants dans l'année. Et puis aussi, partager aussi nos fêtes. Il y a différentes fêtes qui sont là, il y a la fête de Pâques, il y a aussi la fête chez les Juifs, chez les musulmans aussi. Pourquoi ne pas nous retrouver à ces moments-là pour partager, pour expliquer, pour expliquer voilà ce que nous vivons dans nos fêtes religieuses. Donc il faudrait avoir une espèce de, de je dirais, Okay. <laughs> de liturgie dans l'année pour nous retrouver et, et je trouve pas là voilà que les fêtes sont des bons moments pour partager pour expliquer ce qui se passe et puis aussi il faut dire grâce à, à plusieurs personnes il y a aussi des lectures euh, des lectures partagées des lectures euh, du Coran et, et de la Bible qui sont là une fois par mois au murau et je trouve ça aussi intéressant se connaître voilà c'est aussi ça qui est important parce que s'ignorer c'est là je crois que l'ignorance est la mère je crois de tout ce qui peut euh, faire du mal à l'humanité et se rencontrer se connaître ça permet de tisser des liens et de voir que, ah oui, ben on a des points communs quand même. Donc voilà. Benjamin
1: Thuriot, vous êtes pasteur euh, protestant. Qu'avez-vous en commun avec les catholiques, les juifs et les musulmans
0: ben comme je l'ai dit, nous croyons que ce qui donne sens à la vie, c'est Dieu. Et nous croyons aussi que nous sommes dans les réalités avant-dernières. Notre vie ici sur Terre ne dit pas tout de notre humanité. Et nous croyons que, voilà après notre mort, eh bien la vie continue d'une autre manière avec Dieu. Donc c'est ça aussi qui unit, il me semble, tous les religieux, de dire que, que cette vie sur Terre ne dit pas tout. On a quelque chose qui est de l'ordre de l'espérance, qui nous dit qu'après la mort, la vie continue autrement. Et qu'est-ce que vous sépare? Ah, ce qui nous sépare, eh bien, ce sont ce qu'on appelle des points théologiques, par exemple, autour du, du Christ, cette personne du Christ qui est là, et qui, voilà, qui, qui travaille aussi, hein, qui ne nous laisse pas tranquilles nous-mêmes en tant que chrétiens. Hein. Le Christ ne nous laisse pas tranquilles, j'aime beaucoup, et c'est le Père Baudouin qui dit ça, il croit beaucoup en cette théologie d'un Dieu qui dérange. Alors, le Christ nous dérange d'abord en tant que chrétiens, il ne nous laisse pas tranquilles dans cette voie, ce qu'on appelle de conversion ou de sanctification, eh bien, avec ce Christ qui dérange, eh bien, nous l'apportons aussi dans un dialogue avec euh, nos frères musulmans. Et faut intensifier les dialogues alors. Ah oui, il faut intensifier, il faut se parler, c'est toujours, toujours important. Et puis, il faut reconnaître ce qui nous unit. J'ai parlé tout à l'heure d'un Dieu unique, oui, nous croyons un Dieu unique. Nous parlons d'Abraham. Et puis aussi, je dirais, tenir nos positions de façon je dirais pacifique aussi. Reconnaître nos différences. Enfin, voilà, C'est aussi être différent, c'est aussi l'humanité. L'humanité est différente, donc c'est aussi accepter cela. Mais est-ce qu'on peut vivre quand même avec ces différences Moi, je le crois.
1: Question d'actu, regard sur l'actualité politique, économique, sociale, culturelle, dans notre région, en France et dans le monde. Benjamin Thurio, l'unité des chrétiens, juifs et musulmans en France n'est-elle pas utopique
0: Certainement, mais euh, je dirais plutôt qu'utopique, je dirais que c'est un peu un rêve, c'est-à-dire euh, un rêve inachevé, c'est-à-dire qu'il faut il faut poursuivre, il faut continuer, il faut pas revenir en arrière du temps où il y avait des séparations, où il y avait des guerres aussi, il faut le dire. Hein. Et bien souvent, je, humblement, je, je demande pardon aussi pour, euh, je dirais, les mots de l'Église, hein, parce que voilà, il y a longtemps, l'Église n'a pas fait euh, ce qu'il fallait, et ça, je le reconnais. Et, et humblement, je demande pardon, mais je suis pas le seul parce que je crois aussi que les différents papes ont demandé aussi pardon pour euh, les incohérences des églises. Alors, oui, euh, c'est peut-être une utopie. Moi, j'appellerais ça comme un rêve, mais je pense que c'est aussi une nécessité. Une nécessité parce que notre monde vit la division, vit les guerres aussi. Alors, est-ce qu'on peut, en tant que croyant, vivre quelque chose qui serait de l'ordre d'une fraternité, qui est à certainement à inventer, à renouveler, mais elle est tout à fait nécessaire parce que, voilà, nous habitons tous la même terre, et nous sommes, je crois, tous voisins les uns des autres. Nous avons, comme j'ai dit, tous des enfants. Nous sommes tous aussi, voilà, appelés à voter aussi. Donc, on fait une certaine politique aussi en étant impliqués dans les cités. Donc, voilà. Et ce serait quand même bien que nous puissions, voilà, nous entendre un peu quand même partager quelque chose.
1: Y a-t-il des points de clivage entre catholiques et
0: protestants Il y en a, il y en a quelques-uns. Je dirais juste en, un petit peu en préparant cette émission, je me suis souvenu que voilà, l'Église protestante unie du Marais avait sorti un petit prospectus sur les contrastes. Les contrastes entre les catholiques et les protestants, il y en a quelques-uns. Mais euh, j'aime aussi évoquer le fait que celui qui nous unit, euh, c'est le Christ. Et ça, c'est aussi important. Euh, ce Christ, nous avons ce credo commun. Hein, avec les catholiques, ne l'oublions pas pas, mais il y a quelques différences et je trouve que ce petit euh, fascicule qui a été sorti par euh, l'église protestante unie du Marais nous porte quelques, voilà, quelques contrastes, et j'aime bien, il y a quelques contrastes voilà, par exemple les protestants il est écrit, les protestants se disent tous prêtres sans distinction entre pasteur et laïque de fait il n'a pas besoin d'un pape comme chez les catholiques, mais voilà est-ce que c'est le plus important, c'est simplement le reconnaître, oui il y a des différences, il y a des contrastes mais il y a aussi ce Christ qui est là ce Dieu Père aussi qui nous unit aussi et donc euh, je crois que c'est important de reconnaître qu'il y a d'abord ça, le centre qui nous unit d'abord.
1: Et l'accès à la communion
0: Alors ça c'est... Ça, euh, alors, c'est personnel ce que je vais dire parce que. Euh, oui, la perception n'est pas oui, la même. Oui, la perception n'est pas la même, mais les théologies par rapport à l'Eucharistie me semblent aussi belles. Euh, J'aime aussi la théologie luthérienne autour de la Sainte-Seine, la théologie calviniste autour de la Sainte-Seine. Je trouve que toutes ces théologies sont intéressantes. Alors, j'ai fait le choix d'être plutôt, je dirais, euh, protestant évangélique dans ma façon de prendre le pain et le vin ou l'Eucharistie, mais je suis. Enfin, euh, je n'en fais pas pour moi un clivage. J'ai été euh, parfois invité à la table eucharistique par des frères prêtres je trouvais ça beau, j'étais content de vivre ce temps là parce que quand je prends le pain ou le vin ou l'eucharistique quand c'est autorisé eh bien je regarde à Jésus et c'est ça qui est important c'est lui qui nous unit mais c'est vrai que ça peut être problématique mais moi j'en fais pas un cheval de bataille, quand les gens me disent bah écoute ne prends pas le pain ou l'eucharistie avec nous, j'en fais pas une voilà mais c'est pas grave je veux dire, je prie aussi avec les personnes qui prennent l'eucharistie même si je le prends pas, quand je suis invité eh bien je le prends avec ma théologie c'est à dire que voilà je me souviens de la mort et de la résurrection et puis j'attends le retour du Christ, je le prends comme ça et puis voilà, j'en fais pas une, je dirais un cheval de bataille, je sais qu'il y a des parfois je suis pas invité, parfois je suis invité quand je suis invité c'est bien, quand je suis pas invité, ben je prie avec ceux qui devant moi prennent la scène, mais l'Eucharistie mais pour moi c'est pas un problème. C'est quoi la différence entre l'Eucharistie et la scène C'est un problème de, je dirais, d'incarnation hein. c'est-à-dire l'Eucharistie c'est cette hostie, hein. mais c'est un beau mot l'Eucharistie parce que ça vient Eucharistos qui est avec grâce, donc avec avec reconnaissance, avec re remerciement on prend ce pain et ce vin, mais c'est plutôt je dirais dans les éléments qui sont un petit peu changés euh, au moment où, où le prêtre prononce une certaine prière et bien c'est le corps et le sang du Christ qui sont là, alors que pour, je dirais, pour les protestants c'est plutôt un souvenir je dirais voilà, c'est un tout petit peu moins incarné chez les protestants, dans les éléments je parle, hein, que plus chez, chez les catholiques où il y, y a, je dirais l'incarnation, c'est vraiment le corps et le sang du Christ qui, qui sont là, je dirais c'est un tout petit peu différent chez les protestants depuis sa création, L'œcuménisme a-t-il changé C'est toujours en chantier en tout cas. Mais il y a eu de, de belles avancées, il y a eu une reconnaissance chez les protestants, euh, je dirais, historiques et euh, sur la, tout ce qui est la notion de justification, parce que ça a divisé l'Église. Hein. Et puis il y a aussi, je dirais, les spiritualités aussi qui font, qui aident aussi à l'œcuménisme, qui aident à nourrir cet écuménisme. Il y a beaucoup, je dirais, de protestants qui ont suivi la spiritualité ignatienne, des exercices spirituels, ça a nourri notre foi. Donc il y a aussi, je dirais, les spiritualités qui y aide à vivre cet communisme et c'est très beau. On pense aussi à la Divina et j'avais fait quelques recherches sur la Divina ou la Lecture Priante c'est-à-dire une écoute un peu silencieuse du texte biblique. C'était très développé dans, je dirais dans les monastères et les couvents catholiques mais déjà au XVIe siècle le siècle aussi du qu'a vu la réforme eh bien il y avait des, des protestants qui vivaient aussi cette Lecture Priante. Donc voilà, le c'est toujours je dirais en chantier mais pour moi certainement depuis le début, alors j'ai pas non plus une connaissance extrême de de le que c'est quand même carrément je dirais une, une discipline de, de recherche aussi, hein. il y a des gens qui seront peut-être un peu plus capables de, de continuer à, historiquement à vous parler de le mais pour moi c'est toujours en chemin et d'ailleurs notre foi est en chemin nos églises sont en chemin, donc du coup notre humanité est encore en chemin, donc du coup je crois que le est toujours en chemin mais c'est une volonté, je ne veux pas oublier j'avais passé il y a une quinzaine d'années avec un prêtre dont je ne me souviens plus le nom pardonne-moi cher ami prêtre cher frère prêtre, c'était à l'époque j'étais et puis il m'avait parlé de Vatican II basé sur le texte biblique. J'ai trouvé ça extraordinaire. Donc ça me rejoint. Et puis je me souviens, il y a longtemps, j'écoutais dans ma voiture une radio qui était Radio Maria et qui disait, le, voilà, le prêtre disait, mais lisez la Bible, lisez la Bible. Donc ça, ça me rejoint aussi en tant que protestant. Donc ce que je veux vous dire, et je veux répondre aussi à votre question, le est en chemin et je veux aussi participer humblement à mon niveau localement à cet œcuménisme.
1: Et comment se passe le vivre ensemble dans votre église protestante évangélique de Melan
0: Alors, le vivre ensemble, eh bien, euh, se passe, euh, euh, je dirais, d'abord dans les cultes que nous vivons, mais aussi le vivre ensemble, je dirais, à l'intérieur. J'essaie de comprendre votre question. Le vivre ensemble à l'intérieur, eh bien, c'est aussi, euh, nous développons les groupes de quartier, nous développons des groupes de prières, nous développons aussi des repas en commun. Donc, voilà, nous développons ensemble des formations. Donc, tout ça, ça fait une espèce de, je dirais, d'échange, de vivre ensemble. Mais notamment, euh, c'est assez, euh, je dirais, commun dans les églises, en tout cas protestantes. Nous avons développé justement cette nécessité de faire église aussi là où on habite, dans les quartiers, dans les villes, où on, là où nous, nous habitons tous et chacun. Et donc nous avons développé des groupes de quartiers où on se retrouve pour partager un peu plus que le dimanche matin. Et quel regard portez-vous sur les églises des réveils Ah, les églises de réveil, d'abord, elles viennent nous bousculer. Et donc, ça, c'est toujours chouette. Je me souviens à Marseille, parce que ça fait pas non plus longtemps que je suis à Melun, ça fait un an et demi que je suis à Melun. Je me souviens à quel point j'avais été, voilà, enthousiasmé par l'enthousiasme, frères et sœurs des églises du réveil. Alors, que dire là-dessus Eh bien, c'est une diversité aussi de l'église protestante, l'église du réveil. Il faut accueillir cela et voir un tout petit peu quel lien on peut avoir ensemble. Alors, pour l'instant, je n'ai pas particulièrement de lien avec des églises du réveil encore mais j'attends que cela mais en tout cas ça fait partie de la diversité aussi du monde protestant évangélique donc c'est chouette à vivre et j'espère que elle souhaite aussi les églises de réveil avoir des liens avec nos églises quoi et pour les auditeurs de RVVS pouvez-vous rappeler les horaires de culte à l'église de Melan alors l'église de Melan et bien notre culte c'est tous les dimanches matin comme beaucoup d'églises chrétiennes à 10h30 et c'est 15 avenue des aulnes à Melan
1: Benjamin Thiriot merci d'avoir répondu à mes questions je rappelle que vous êtes pasteur de l'église protestante évangélique de Mélan.
0: Question d'actu Un rendez-vous d'information sur RVVS 96.2